0: Da sind wir wieder. Hallo Hannes, der Influencer berichtet aus dem Glamour-Leben und sitzt wieder mal
1: im Ausland. Wo bist Eine, du? Wo erwische ich dich? Du, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Italien. Ich bin diesmal in Italien, fast in Bologna, eigentlich näher bei Modena, denn bei Bologna. Und wir sind auf der größten Beauty-Messe, beziehungsweise die startet ja erst, aber wir sind hierher gefahren und werden hier ausstellen. Ja, Beauty-Messe, wer wenn nicht du? Ne? Also, es eben, ist eben, jeder der mich kennt weiß das und daher sind wir genau richtig hier und ich sitze hier in meinem Glamour-Hotelzimmer, muss man sagen, top ausgestattet und äh, freue mich jetzt dann gleich, dass ich in mein Glamour-Leben hineintauchen werde nach dem Podcast und werde den Messestand selbst aufbauen mit den Kolleginnen und Kollegen. Wobei ich sagen muss, von dem, was ich auf deinem
0: Videobericht gesehen habe zu deiner Ausstattung und dem Hotelzimmer, du hattest schon schlechtere Hotels.
1: Das stimmt absolut, Nein, man, darf sich nicht <lacht> beschweren. man darf sich hier nicht beschweren, aber äh, viele stellen sich das Ganze einfach viel zu glamourös vor, ist es nicht, sondern äh, wir sind gestern hier einige Stunden hierher gefahren mit einem LKW, die, da habe ich durchgehend auf Vollgas gedrückt, damit ich manchmal 90 h gefahren bin und wiederum ein anderes Mal 110 h Ja, es geht
0: auf und ab. Und das Schwierige, finde ich, in Italien sind ja die vielen Baustellen auf der Autobahn, wo es dann immer so eng wird und so.
1: Ja, sind wir, sind wir ein bisschen umfahren, weil äh, du kannst ja hier von uns nach Bologna äh, auf zweierlei Routen fahren und wir sind die Route gefahren über den Brenner naja. und äh, da waren weniger Baustellen. Liegt noch Schnee? Äh, wo? <lacht> Auf dem Brenner. Also, nein. <lacht> In ja, Bologna irgendwie. nicht. Ein bisschen, <lacht> bisschen sieht man es noch, aber ziemlich wenig. Ja. Das heißt, ihr habt einen Messebetrieb vor euch. Geht
0: es heute oder morgen los? Heute ist Aufbau, morgen geht es los. Heute ist
1: Aufbau, morgen geht los. Dann haben wir Donnerstag, heute ist ja, was ist heute? Mittwoch. Äh, dann haben wir ja. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Messe. Bis am Sonntag am Abend und äh, dann Montag in der Früh geht es schon wieder retour. Sonntag am Abend bauen wir ab, die ganze Geschichte und dann geht es
0: retour. für Rein in den LKW. Ja, wir wissen alle, du spielst gern Trucker.
1: Hast du eigentlich einen C-Führerschein? Kannst du den 7,5 Tonner auch schon fahren? Nein. Aber ich fahre mit meinem, das ist so, mit so einer Hebebühne und es macht mir eigentlich richtig Spaß. Ich muss gestehen, das, es wäre nicht mein Leben, auf der Tankstelle da irgendwelche Schmuddelhefte kaufen und so. Aber, <lacht> aber sonst finde ich es eigentlich schon spannend. Ja, wobei die Frage ist, gibt es dieses
0: Business in der Form noch? In, in Zeiten wie diesen, wo jeder mobiles Internet hat und die Leute statt Schmuddelhefte bewegt, Bild schauen können, äh, frage ich mich, ob nicht dieses Business auch massiv
1: zurückgegangen ist. Ich, also ich glaube, dass es das ohne nur ein Vorteil ist, dass da alle Schmuddelhefte schauen, sondern ähm, die werden wahrscheinlich Bücher lesen. Da kommt das neueste Richard-David-Brecht-Buch raus und die haben das schon weggelesen im Prinzip. Das kann ich mir ehrlicherweise auch vorstellen. Aber ich vorstellen. muss jetzt, ich, ich also wie, wie immer bin ich top vorbereitet. Also ich kann dir eine Story von gestern erzählen. Ich und bin gespannt. diese Story wird uns dann ein bisschen begleiten, die ganze Folge lang, weil… Ähm, du hast was Falsches gegessen. <lacht> <Das> was? <lacht> du hast was Falsches gegessen und deshalb begleitet uns das die ganze Folge, weil du dreimal unterbrechen musst und nein, Chlorien. Nein, nein. Nein. So, nein. lass mich endlich mal ausreden. Ähm, ja, ja. Und zwar geht es mir um das Thema Namen, Namen von Unternehmen. Haben wir ja schon irgendwann mal besprochen, aber ist mir gestern ja. wieder massiv aufgefallen. Und zwar folgendes, ich war eben unterwegs in meinem Lkw und ähm, da ist ein anderer Lkw gefahren und dieser andere Lkw hatte den Namen von der Firma natürlich oben. So, wenn du ein Logistikunternehmen hast, wie würdest du es nennen? Irgendwas mit Logi machen die meisten, wegen
0: Logistik. Ja, und wie würdest du es nicht nennen? Ich habe, löse es auf, ich weiß noch nicht, auf was du hinaus
1: möchtest. Ich bin gestern vorbeigefahren an einem LKW, der Firma Zufall Logistik.
0: Ja. Also es ist es quasi nur Zufall, wenn Sie den Empfänger finden
1: zufällig und Sachen zustellen Zufällig bin ich vorbeigefahren. Zufällig hat er gerade Ware zugestellt und zufällig kommt es vielleicht an. Oder ist es nur Zufall, ob es ankommt oder nicht? Und da frage ich mich: Ist es vielleicht falsch gewählter Name, dass wenn du im Logistikbereich Zufall heißt, immer noch schlimmer wäre es im Medizintechnikbereich oder so? Aber aber auch im Logistik ist nicht ganz so toll, wenn das nur zufällig passiert, was du da machst. Ich denke generell, dass das einige Bereiche trifft, wo man sich nicht so nennen sollte. Zufall. Also naja, jedenfalls äh, habe ich das gestern ganz witzig gefunden und habe dann wiederum an mein Studium gedacht. Also, Und das hast du auch nur zufällig bestanden? Oder? Das ich erstens zufällig bestanden, <lacht> zufällig ausgewählt, habe lange Vorbereitungszeit. Weißt du eigentlich, wie ich mich wirklich beworben habe im Studium? Das glaubt mir keiner. War das so ein gelbes Dokument, wo Einkaufen und Sex drauf stand? <lacht> nein, 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 nein. Also es war so, ich habe die HTL fertig gemacht und wollte eigentlich Marketing studieren in Wien. Jetzt war ja. ich in Wien, das hat mir nicht so gut gefallen und dann wusste ich eigentlich nicht mehr, wo und was soll ich studieren. Und ich war krank zu dem damaligen Zeitpunkt, wie die FH Wels ähm, gerade da irgendwie den Tag der auf eine Tür hatte oder so. Und okay. Meine Klassenkollegen von der HTL waren dort und einer hat mich angerufen und gesagt, hey, ich war da, das ist so super, das ist eine klasse Sache. Dann habe ich gesagt, ja, schick mal rüber irgendwie so ein, so ein Folder. Dann hat sie das nicht schlecht gelesen Dann habe gesagt, ja, glaubst, komm ich komme da rein? Ja, sicher, passt. So, so ist es entstanden? So habe ich mein Studium ausgewählt. Es war Gott sei Dank das Richtige am Ende des Tages, aber... War jetzt die Vorbereitungszeit auch nicht dramatisch groß. Ja, aber
0: du hast ja dann sogar Preise gewonnen mit deiner Diplomarbeit, wenn ich richtig informiert bin. Ja, genau. Also ah, kommen wir mal
1: wieder, kommen ah. wieder zurück zum, zum warum zufall, weil eine der wichtigsten oder für mich halt spannendsten Kreativitätsmethoden, die ich so gelernt habe, ist die 635 Methode. Kennst du die? Die 635
0: Methode hast du mir hier im Podcast schon mal sogar erklärt. Das Hab ist dieses das? Für das Ideen sammeln, wo jeder sechs Ideen raufschreibt, ist dann weiter, oder man ist es zu sechs, jeder schreibt drei Ideen
1: auf und gibt es fünfmal weiter oder irgendwie so. Genau, genau so ist es. Und dann hast du auf einmal unfassbar viele Namensideen. Das heißt, nochmal kurz erklärt, du das bist eben sechs Personen. Da zeichnest du jetzt quasi mal drei Kasteln hin, und auf jedem Zettel und jeder hat einen Zettel vor sich liegen. Und jetzt sitzt du zum Beispiel da, ich da und viele andere. Und dann sagen wir so, wir brauchen einen Namen für unser Logistikunternehmen und du schreibst drauf Logitech und Logi was auch immer und so weiter. So, ich schreibe drauf, na für mich hat der Logistikunternehmen immer irgendwas mit, äh, was weiß ich, pünktlich zu tun oder so. Ähm, und dann gibst du mir deinen Zettel weiter und ich gebe meinen Zettel weiter und quasi ich lasse mich inspirieren von deiner, deinen Logitech-Namen und bringe meine Ideen da und schreibe darunter wieder drei andere Namen. Und so ja. lässt man sich ständig inspirieren und hat ziemlich schnell ziemlich viele Vorschläge, die man dann nachher bewertet. Also ich mache das immer so, dass man sagt, so, das sind Sie mal, häng die auf und sagt so, jetzt schau mal, gibt es irgendwas, was extrem heraussticht? Die schreiben wir mal auf der Tafel und dann tun wir irgendwie Punkte kleben. Ähm, so kommt man dann zu Namen. Und das ist mir gestern wieder eingefallen, weil mir gedacht habe, es wäre doch so einfach, dass man zu einem halbwegs guten Namen kommt, ohne dass man jetzt sowas Komisches auswählt, was überhaupt nicht passt, oder dass man einen äh, einen Generator, einen Namensgenerator bemüht, wo dann Persona herausfällt.
0: Und ich gebe ehrlich zu, bei Logistikunternehmen kenne ich noch am ehesten und finde es aber auch irgendwie passend, so, so Franz und Söhne. Franz und Söhne Logistik und so. da gibt es auch immer diese Familiennamen quasi. Kühne und Oder Nagel.
1: So. Ja, ja, ganz genau. Also, Franz äh, und Söhne ist, könnte ja auch äh, sowas sein wie so ein Handwerksbetrieb, so ein Tischlerbetrieb. Franz und seine Söhne. Franz und Söhne könnte alles sein irgendwie. Es könnte so auch eine Agentur sein, so eine Nobelagentur.
0: So wie Jung von Matt, mit Franz und Söhne haben wir das neue Corporate Design-Konzept umgesetzt.
1: <lacht> ja. Ja, stimmt. Ja, genau. Also es ist eigentlich unser nächstes Unternehmen heißt Franz und Söhne,
0: okay? Ja, das könnte sogar ein Beauty-Unternehmen sein für Männer. Männer-Beauty-Produkte.
1: Männer Franz und Söhne, ja, genau. Äh, weil wir da gerade bei, bei, bei Namen bei Namen sind, äh, die ihr habt ich hab da mal was gefunden, was... So, hä? jetzt haben wir wieder italienisches
0: Internet. Was, heißt, wir haben ein schlechtes Internet? Einwandfrei. So mag ich das. Na, wir haben kein
1: schlechtes Internet hier. Und wir wissen alle, Franz und Söhne, dass... Nur weil ist du schlechtes Internet hast in, in Linz, wo quasi in dieser Entwicklung statt, habe ich hier sicher kein schlechtes Internet in Bologna auf meiner Beauty-Messe. Ja, das merke ich. Ich war gerade dabei, dass ich was erzähle, also hör mir zu. Jawohl. Und zwar äh, habe ich dann Herr, irgendwo mal einen, einen habe ich letztens gelesen, so Namen, Markennamen, die sich aus irgendwas zusammensetzen, was man vielleicht nicht weiß. Okay. Haben wir, glaube ich, wahrscheinlich auch schon irgendwann mal im Podcast gehabt, aber wir haben sowieso schon irgendwann mal alles gehabt, also ist eh alles wurscht. Äh, weißt du zum Beispiel, aus was sich Persil, wie es zu Persil kommt?
0: Persil. Ähm, irgendwas mit Silikat und
1: weiß ja und Waschmittel Du bist da Wahnsinn. Habe ich recht? Kommt von den Waschmittelbestandteilen Natriumperborat, daher das Per, und Silikat, Sil, Persil. Das ist aber klasse, das ist klasse. Was, woher kommt, woher kommt Lego?
0: Von Leggut aus dem Dänischen. Spielgut. Alter,
1: wie, wie, was bist du? <lacht> genau, gut spielen. Ja. Hey, haben wir das schon wir, mal gehabt oder weißt du wir das? Haben wir beides,
0: weil Lego weiß ich es, weil ich mal ich, ich glaube das war in, in der in der in so einer wie heißt Business Punk Zeitschrift haben sie die Geschichte von Lego glaube ich mal beleuchtet habt ein Video dazu gesehen und Lego hat ja ursprünglich Holzsteine sogar gemacht Holzspielzeug und ist abgebrannt und so ist ganz spannend die Geschichte und dadurch weiß ich das aber wir haben tatsächlich sowas schon mal gehabt als nächstes bringst du jetzt bestimmt noch Milka. Nein. Weißt du aber auch oder? Milch. Und Kakao.
1: Kakao. <lacht> Na, ich hätte jetzt noch Katjes gebracht. Ah, das kenne ich nicht? Niederländisch für kleines Kätzchen. Ah! Weil, Benannt, ja, da ist ja auch eine. Lakritzkätzchen.
0: Katjes kannte ich tatsächlich so nicht. Persil war mir übrigens auch neu. Oder auch spannendes Audi. Audi. Auto. Irgendwas mit Auto.
1: Audi-Gründer August Horch verließ ein nach ihm benanntes Unternehmen. Als er Audi gründete, war der Name Horch also schon im Markenregister vergeben. Sonst hätte es anders geheißen. Und jetzt hat der einfach Horch auf Latein geschaut und das heißt Audi. Geil. Das ist ja, das
0: ja? ja aber ach, stimmt, kann man sich ja, ableiten von Auditorium oder so. Äh, Hanuta ist... Hanuta? Äh, ha ha
1: Haselnuss-Tafel. Ja, genau. Also du bist, jetzt muss ich dir schon mal was sagen, du bist so ein telefon den man gerne hat, du hast so viel unnützes Wissen. Also da, da, da würde ich, also wer wären so meine telefon die ich so hätte? Ähm, ich würde wahrscheinlich dich, den Ralf, die Edith und den Martin Eder. Ja. <lacht> Da bist du gut aufgestellt, nur ich wüsste nicht, bei welcher Frage ich wen anrufe. Das ist mein Problem. Wahrscheinlich rufe ich am Ende des Tages immer in Ralf oder die Edith. Ja, und Weil, Keine ah. Ah. Ahnung, ob du sowas weißt. Ich hatte nicht gewusst, dass du so im Lego-Ding drinnen
0: bist. Lego, der ist ja ein Riesenthema, wir ganze eigene, Fol also Markus, da müssen wir nochmal eine eigene Folge zu machen. <lacht> ist, ähm, aber <lacht> nein, tatsächlich, Lego ist ein Riesenthema, die haben angefangen mit Holzspielzeug, dann ist die Lagerhalle abgebrannt, dann haben sie es wieder aufgebaut, nachdem sie eigentlich schon sich dachten, was geht da jetzt ab. Das Business mit Holzspielzeug ist eingegangen, das Kind von dem Ursprungs- Lego-Gründer, äh, der, der Sohn, hat es dann ein bisschen wieder aufgebaut und übernommen, dann haben sie Steckspielzeuge gemacht, da konntest du Sachen ineinander stecken, die sind aber auseinandergefallen, nicht gehalten und dann sind sie auf diese Idee gekommen mit diesen Klemmbausteinen und das ist dann der Durchbruch gewesen. Und zwischendurch ist nochmal das Lager abgebrannt. Also sie haben zweimal einen kompletten Totalausfall gehabt, da ist alles abgebrannt und so. Also Wahnsinnsstory, wie die das aufgebaut haben. Und heutzutage ist es ja riesig umstritten, weil die Diskussion ist, ob, das, ob Lego eine Gattungsbezeichnung oder eine Marke ist, weil sie verteidigen ihren Markenschutz sehr stark. Und es gibt andere Anbieter von Klemmbausteinen und die sagen: hey, sie wollen sich auch Lego nennen, weil darunter kennt man halt diese Art von Spielzeug. Riesenthema. So. Jetzt bist du mir schon wieder hier weggepennt,
1: <lacht> so denkst du jetzt auch. Ja, okay. Nein, weggepennt nicht, aber ich habe mir gedacht, boah, bin ich doof. Äh, ich weiß solche Sachen alles nicht. Na, dafür weißt du viele andere Sachen. Zum Beispiel, wie man
0: 100 Mitarbeiter in einem Monat einstellt und 600 Umsatzwachstum generiert.
1: <lacht> jetzt musst du unsere Zuhörerschaft <lacht> aufklären. Wir haben nämlich mittlerweile ein, ein, einen Running Gag ein bisschen mit Matthias Aumann. Also Martin, erklär es uns. Ja, ist, ist
0: es so, dass du nicht nur mich, sondern inzwischen auch die Achtung-Achterbahn-Sekte regelmäßig mit Neuigkeiten aus der Matthias-Aumann-Welt versorgst und mit Videos, wo auch seine Kundinnen und Kunden zu Wort kommen. Übrigens, muss man mal darauf achten, ist mir aufgefallen, sind nur Männer. Ist eigentlich, also eigentlich nur seine Kundinnen. Ist interessant. Keine Frau dabei, finde ja, ich. Und
1: was auch, was auch schon aufgefallen ist, er hat eigentlich bis auf ein Video ausschließlich Branchen, wo es in so, so Bereiche ist, wo es einfach abgeht die sagen, ja, da, da habe ich jetzt 100% Steigerung gehabt und so viele Mitarbeiter eingestellt. Und dann, wenn man das mal googelt und schaut, was die machen, machen eigentlich fast alle, die im Video zu, zu Wort kommen lässt, Photovoltaik, also zum Beispiel, oder einfach andere Branchen, die jetzt gerade abgehen. Ich hatte ja gerade den Photovoltaik-Menschen bei mir da, äh, aus meinem Ort. Also der braucht keinen Matthias Aumann. der hat auch so über 100% Steigerung, weil einfach jeder Photovoltaikanlage will. Also das ist so lächerlich teilweise, dass ja. Aber gut. Aber er hat ein Beispiel mit, mit Fliesen, das muss man sagen. Es gibt ein Fliesenvideo. Ähm, ja. Ich schaue mir ja mittlerweile alles an. Aber lass uns doch äh, jetzt mal weg von Matthias Aumann kommen. Äh, die Videos geben mir nämlich mittlerweile schon ein bisschen am Keks und ich glaube mittlerweile diesen ganzen Käse nicht mehr. Äh, was hast du noch so für mich?
0: Ich habe ein, ein spannendes Thema, was tatsächlich einen Business-Kontext hat. Es sind keine News, aber ich brauche mal deinen Rat, deine Unterstützung in einem Business-Zusammenhang. Und dachte mir, da nehme ich dich jetzt mal in Anspruch. Tu es. Und zwar geht es um ein junges Startup, was eine Hardware-Software-Kombination entwickelt. Die Hardware steht bereits, ist jetzt quasi in der Finalisierung für die Serienfertigung. Die Software ist gerade in Entwicklung. Zielgruppe sind äh, ambitionierte Fahrradfahrer und Triathletinnen und Triathleten im ersten Schritt mal. Später dann auch andere Zielgruppen, weil es weitere Einsatzbereiche gibt. Und jetzt folgende Frage. Das Produkt launcht erst zum Jahreswechsel, zwischen, zwischen Jahreswechsel und irgendwo erstes Quartal. Ab da wird es wirklich erst nutzbar. Jetzt ist es aber so, dass im Juni oder Juli, im Juli ist, ist schon eine erste, ist die größte europäische Fahrradmesse, die es gibt. So, und jetzt äh, folgende Frage an dich. Im Herbst ist dann noch die ISPO, die Sportmesse. Und jetzt ist für mich die Frage, ab welchem Zeitpunkt, glaubst du, macht es tatsächlich Sinn, auf eine Messe zu gehen? Denn man ist jetzt hin- und her gerissen zwischen man knüpft schon mal erste Kontakte, vielleicht kann man sogar Vorbestellungen aufnehmen, kann sich da schon mal, quasi kann schon mal anfangen mit dieser ganzen Vermarktungsaktivität auf der Messe, sogar im Juli, auch wenn man erst im Frühjahr startet. Gleichzeitig kann man es halt in dem Moment noch nicht rausgeben und sagen, nutze es einfach, sondern es ist eine, nennen wir es mal voran Meldung, Vorbestellung oder ähnliches. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das schon sinnvoll aus deiner Sicht? Man muss dazu sagen, kleiner Messestand, die haben so Startup-Pakete, das heißt, es geht um irgendwie ein paar Quadratmeter Messestand und sehr günstig, man hätte aber halt mal den Fuß in der Tür und könnte mal auch mit der potenziellen Zielgruppe sprechen. Ich bin selber hin- und her gerissen. Einerseits, es kostet trotzdem Geld und man hat es halt noch nicht. Auf der anderen Seite wissen wir selbst, man kann nie früh genug mit Marketing und Sales anfangen. Und da würde mich jetzt mal deine Einschätzung interessieren, ab, nachdem du ja auch viel auf Messen bist,
1: ab wann, glaubst du, macht es Sinn oder ist es zu früh? Na, meine persönliche Einschätzung ist, je früher, desto besser. Je früher, desto besser dorthin gehen, Sachen herzeigen, reden mit Leuten und so weiter, weil du kriegst ja dann ein Feedback, und äh, die Zielgruppe sagte dann, na, das sollte in diese Richtung gehen oder in jene Richtung gehen und so weiter und dieses Feedback musst du dann nutzen. Die Leute, die immer alles verstecken und dann am Ende des Tages kommen sie raus und sagen, das ist es, sind dann immer überrascht, wenn es dann heißt, ja, aber ich hätte mir das noch gewünscht und das und dann kommen sie in so einen Strudel hinein äh, der Weiterentwicklungen. Besser ist es vorher, die Leute einzubinden und da hilft ja so ein kleinen Messestand, wo man jetzt noch nicht so viel Aufsehen erregt oder so, einfach mal zum Antesten, zum Probieren. Wir machen ja das auch. Wir gehen nach Amerika, geben dort einfach mal unser Sortiment hin und sagen so, gefällt euch das, kauft ihr das, findet ihr das gut, was braucht ihr, wie schaut der Markt dort aus und wir kriegen so immer mehr Feedback. Also wir haben mittlerweile können zum Beispiel den amerikanischen Markt viel besser einschätzen, was die dort brauchen und was sie nicht brauchen. Das ergibt Sinn. Das heißt, du würdest dazu raten, tatsächlich, das je früher, desto besser zu
0: nutzen, einfach um ein bisschen mal reinzuhören in diese Zielgruppe, sich Feedback zu holen und vielleicht auch tatsächlich schon die ersten potenziellen Kunden anzuteasern, die dann halt ein halbes Jahr
1: später kaufen. Ja, vielleicht kriegst du ein paar so user dort, die dann sagen, hey, das ist cool, halt mich am Laufenden, schick mal ein Update, ich probiere es mal aus für dich oder irgend sowas. Ja. Also. Würde ich immer raten, eher früher auf den Markt zu gehen, als
0: wie zu spät. Das ist doch eine klare Ansage. Das ist doch, äh, ich hatte gehofft, dass du da
1: eine gute Einschätzung gibst. Also, also wir, ich kann auch andere Beispiele mal geben. Jetzt habe ich Entmetics gebracht, aber bei Hauser zum Beispiel war es so, dass wir eine, eine Kühlvitrine entwickelt haben, die quasi so, so eckig war. Also, wenn du heute zu einer Wursttheke gehst in, in Österreich, dann ist sie mittlerweile oft eckig. Ja. Also früher waren die immer so gebogen, das Glas, und, und heute sind sie oft äh, gerade, vor allem wenn du zum Pillar zum Beispiel gehst, und ähm, das ist aber damals erst entwickelt worden. Also die gab es vorher nicht. Warum nicht? Weil die Luftführung viel, viel komplexer ist als wie bei solchen Gebogenen. Und die Luftführung halt für so, so Kühlgeräte so essentiell ist. Und wir haben dann auch gesagt, ja, was tun wir jetzt? Da gibt es Sachen, die sind vielleicht nicht 100 ausgereift. Und da haben wir gesagt, raus damit. Raus auf den Messestand. Wir wollen das dort herzeigen. Wir wollen uns Feedback holen. Wir wollen einfach spüren, was der Markt sagt, finden die das gut oder nicht. Und du hast einen anderen Effekt, der noch passiert ist, die Leute nehmen dich als innovativer und sagen ja, wie cool ist denn das, der hat das da. Du bist quasi der First Mover. Und der hat auch immer einen Vorteil, weil der natürlich quasi das Prädikat hat des Innovativen. Ja. Und du kriegst unfassbar viel Feedback. Also das ist das ist ja das Gute. Feedback, Fragen Denke Denk auch ja. an unser an unser Presodo, wir sind ja auch ziemlich bald rausgegangen, selbst mit einer Präsentation, wo nur angeteast war, wie das ganze Ding ausschaut. Und haben uns einfach extrem viel Feedback geholt. Da hätten wir auch sagen können, jetzt warten wir mal bis ins Jahr 2020 oder so, bis das, das fertig ist. Ähm, haben wir nicht gemacht, sondern gleich mal raus.
0: Und ja, zumal ich, ich sehe auch die Möglichkeit der Lead-Generierung. Allein, dass man sagt, hey, merke mich vor, selbst wenn es nicht eine Bestellung ist, kann man sich auch was Spannendes vielleicht überlegen, dass irgendwer wirklich vorbestellt. Bin ich unsicher, ob das ein halbes Jahr vorher, ohne das Ding live mal gesehen zu haben, jemand macht. Aber man kann zumindest beide Wege vorschlagen. Und selbst wenn man nur eine lead erstellt, die man später per Newsletter bespielt, finde ich es schon spannend. Also auch das... Okay, ja, ja, gute Einschätzung, vielen Dank dafür. Äh, anderes Thema, sollte man sich jetzt bei Twitter abmelden, wie siehst du das?
1: Mir ist das alles so wurscht, ich bin weder bei Twitter angemeldet, noch werde ich mich abmelden. Das Einzige, was mich interessiert ist, da gibt jemand 44 Milliarden Dollar aus und er ist jetzt nicht bekannt als der große Sozialmensch der auf der Welt herumläuft. Das heißt, er will irgendwie sein Geld wieder zurückhaben. Und was ich gehört habe, die Hälfte hat er selber bezahlt, die Hälfte zahlen Banken. Zumindest die Banken hätten es gern wieder. So, ähm, wie monetarisiert er das Ganze? Jetzt holt er das Ganze von der Börse. Irgendwie muss er monetarisieren. Und auf das bin ich gespannt.
0: Ja, ich glaube, dass es spannend wird, was da in weiterer Folge kommt. Also um, um alle ZuhörerInnen jetzt hier auch mal abzuholen. Also Elon Musk hat jetzt tatsächlich Twitter gekauft. Das letzte Mal haben wir noch gesagt, er hatte einen Anteil und macht da irgendwelche Angebote. Jetzt hat er es wirklich gekauft. Wir wissen aber auch, Elon Musk manipuliert ja ganz gern äh, Börsenkurse und Kryptokurse und Twitter hat ihn ja aufgefordert, sich an die äh, quasi äh, Rahmenbedingungen und Richtlinien zu halten. Und genau da fällt es ein bisschen schwierig rein. Und ich könnte mir vorstellen mit seiner Äußerung, nur, no, das muss ein freier Raum sein, diese Online-Kommunikation darüber. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das Geld reinspielt, indem er zum Beispiel jetzt erstmal wieder irgendwelche Kryptokurse oder Aktien nach unten treibt, um sie anschließend wieder hochzubuschen und daran massiv verdient. Also ich will gar nicht wissen, was der an dem einen oder anderen... Business da schon in, in wirklich Millionenhöhe verdient hat oder wenn nicht gar Milliarden, nur durch dieses Hin- und Her-Pushen von Kursen mit seiner Reichweite. Und ich glaube, dass das so eine Möglichkeit ist, wie das Geld wieder zurückspielt.
1: Na, ist mir alles zu abstrakt, verstehe ich nicht zu 100% und interessiert mich dann auch immer sehr wenig. Es ist vor allem so eine Plattform, dann ist sie halt auf einmal nimmer da, dann heißt es nicht Twitter, sondern irgendwie anders und ja, dann ist das Geld weg oder so. Also, es ist so komisch.
0: Äh, ja, vor allem, das sind ich Dimensionen, die man sich kaum mehr vorstellen kann, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, ja, 44 Milliarden, wenn du mal überlegst, was du um das alles kaufen kannst. Nämlich gute Unternehmen und der, Ka ja, wurscht jetzt. Also, ich bin gespannt. Wie viele Wachsstreifen man da kaufen kann kann man sich viel kaufen. Man könnte sich ganz Entmatics auch kaufen, um 44 Milliarden. Also wenn da draußen jemand ist, der uns 44 Milliarden bittet, ich wäre dabei. Wir würden es abgeben und ich würde mich auch verpflichten, weiterhin für Entmatics zu arbeiten. Na, ja, Das klingt doch gut. Da haben wir doch hier ein ganz spannendes Thema. Ist das
0: bei Persona auch so oder, oder ist da der Preis höher? Nein, ich bin da, ich unterschreibe das. Ich, ich wage sogar die, die dreiste Aussage. Ich glaube, es Lässt sich machen, dass man beide Unternehmen für diesen Betrag kauft.
1: <lacht> aber es geht sich nur knapp aus. Das muss man, es ist knapp. Äh, knapp, also, aber es ginge. Du, apropos knapp, äh, ich habe letztens gelesen, dass die Deutschen immer weniger immer weniger rauchen. Ah, wirklich? Ja, also ich meine, ich merke das ja auch, also früher war ja irgendwie alles immer verqualmt, aber im Jahr 20, also 2000 war irgendwie noch so 140 Milliarden äh, Stück Zigaretten, ja. was geraucht wurden in Deutschland und 2021 waren es nur mal 71, also die Hälfte von 2000 bis 2021. Also innerhalb von 20 Jahren hat sich der Tabakkonsum reduziert, um um 50 Prozent. Ich Jetzt ist es von 2020 auf 2021 nur von 73 Milliarden auf 71 Milliarden. Also es ist nicht mehr der große Sprung. Ja. Aber ja. Der größte Sprung war von 2000 auf 2005. Da haben wir ähm, von 140 Milliarden auf 95 Milliarden. Entweder ist da viel teurer geworden oder war das mit diesen Pickel mit den grauslichen Bilder drauf. Ich und so. wollte genau die Frage auch
0: gerade stellen, ob das... Ob das in der Zeit war, wo diese, Ja, wobei am Anfang kamen erstmal nur die Sprüche. Am Anfang kamen nur diese schwarz-weißen Sprüche. Ja,
1: ist, oder ich glaube eher, dass viel Werbung verboten worden ist zu der Zeit und so. Weil früher war ja, es war ja irgendwie ganz normal, dass da äh, Werbung überall geschaltet wurde. Auf, äh, zum Beispiel Formel 1-Wegen waren voll mit Rauchwerbung. Grundsätzlich der Malbar roman oder so, den kennt man ja noch. Den Aber es ist Cowboy, schon ein Wahnsinn, den Cowboy dass auf der den Pferd. so reduziert hat über die letzten Jahre. Ja, und es sollte noch
0: weitergehen. Also ich unterstütze das ja sehr, bin sehr dafür, dass das noch weiter zurückgeht. Versuche auch in meinem Umfeld, Leute, die ich kenne, die rauchen immer wieder davon zu überzeugen, einfach aufzuhören. Was natürlich schwierig ist, weil man nicht... Also das muss, glaube ich, intrinsische
1: Gründe haben, sonst, sonst wird es schwierig. Ja, was ich ja auch abartig finde, ist das Snoosen. Liebe Grüße an den Michi an dieser Stelle. Dieses Snusen, <lacht> wie man das machen kann. Also entweder rauche ich oder ich rauche nicht, aber ich, ich snooze. Das zersetzt ja dann gleich mal das Zahnfleisch. Michi, hör auf damit. Und alle anderen da draußen. Es ist auch eure
0: Gesundheit wird es euch danken. Wobei, man muss auch sagen, da hat sich ja auch viel verändert, glaube ich, in dieser Film- und Fernsehbranche. War nicht früher das so, dass da geraucht wurde wie sonst was, auch in Live-Sendungen und überall. Und heutzutage hast du das ja auch nicht mehr. Ja, ist. Auch im Flugzeug zum Beispiel. Stimmt. Geraucht, es, gibt gibt es gibt noch immer <lacht> das Raucherverbotensymbol. Es gibt <lacht> noch immer das Raucherverbotensymbol.
1: Ich stell dir das mal vor, stell dir diese Szene mal vor, wenn du heute in einen Flug, erstens kommst du mit Feuerzeug gar nicht mehr rein, aber wenn du jetzt auf einmal da drinnen dir die Zigarre an, anheizt. <lacht> aber das war früher normal, das stimmt,
0: das habe ich überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt. Wahnsinn. Ja? Wahnsinn.
1: Also. Du, Martin, ja. was haben wir denn noch auf, auf, auf dem Schirm für heute? Weil, was der, bei mir ruft der Messestand. Bei dir ruft der Messestand? Ja, wir haben also, ich muss ja ehrlich sein, als erster ruft mal das Frühstück, aber es ist ja jetzt erst 8.20 Uhr und wir haben gesagt, um 8.30 Uhr gehen wir frühstücken. Das heißt, das wäre mir jetzt ein Anliegen, dass wir diese Folge innerhalb der nächsten 10 Minuten beenden. Das wollte ich dir nur kurz mitteilen, du hast es aber direkt gebraucht. Ich habe die
0: Botschaft schon verstanden, es ist in Ordnung, wir werden das hinbekommen und ja, wir ich habe übrigens ein geiles Thema, für, falls du kennst. Ja, Ich habe hier viel, aber leg los, wenn du so vorbereitet bist, die neun Stunden
1: Vorbereitungszeit müssen sich ja auszahlen bei dir. Eben, nein, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, aber ich habe gelesen und weißt, was ich mittlerweile mache. Ich mache Screenshots, wenn ich was lese, weil ich kann man das alles nicht mehr merken. Äh, ein Hersteller ist pleite und das ist deswegen schlecht, weil Träger bionischer Augen droht wieder die Blindheit. Das heißt, er hat äh, so Sachen auf dem, also Brillen auf den Markt gebracht, wo die zwei jetzt nicht, wo Blinde nicht sehen konnten, aber so zumindest in Grauschattierungen, Hindernisse ja. äh, gesehen wurden dann auf einmal. Und der ist jetzt insolvent. Und jetzt fürchten die alle um deren Augenlicht. Hunderte Personen trifft das. Oh, da da frage ich mich schon, wie kann sowas sein? Also da muss doch irgendeine staatliche Geschichte her. Äh, wir finanzieren so viel Scheiß. Klammer auf, Margarete Schramböck will wieder irgendwas in Österreich, Klammer zu. Und dann geht so ein Hersteller ein. Also es ist, Ja, zumal oder, oder selbst wenn es nicht staatlich ist, da
0: müssen große Unternehmen, die genug Geld haben, eingreifen und das als äh, Social Responsibility Projekt sehen oder sowas. Muss man auch ehrlich so sagen. Also da gibt es ja genug Möglichkeiten, dass dann da… Also wenn sie ein Matrix um 44 Milliarden kaufen, mache ich das Ding da weiter. <lacht> Und baust es wahrscheinlich sogar noch sehr nachhaltig und äh, langfristig
1: auf. Ja, das will ich hoffen. Du, was ist denn mit der Schramböck, dass du mir irgendwas geschickt Ich habe es ignoriert, weil mich das so am Keks Na, geht. Ich möchte es... Also, für, alle, für alle, die die nicht kennen, das ist unsere... Ist sie noch Wirtschaftsministerin? Ja. Dass die überhaupt Ministerin ist, ist ja Wahnsinn. Aber gut, sie ist Wirtschaftsministerin, ist die komplett Falsche an dieser Position, wie ich meine. Und was hat sie jetzt wieder verbrochen? Nach Kaufhaus Österreich, was kommt jetzt? Ja, es gibt viele Themen
0: nach Kaufhaus Österreich. Es kam ja zwischendurch dieses SEPA-Mandat-Problem, wo es um auch Russland Überweisung ging, wo sie auch wieder irgendwelche Sachen gesagt hat, so, wenn ich zur Bank gehe, kann ich es trotzdem machen und so. Aber das Spannende ja. ist jetzt eher, es wurde der neue Startup-Report vorgestellt. Der kommt ja jährlich und berichtet über Startup-Wesen. Und da wurde jetzt im Anschluss gelobt, ja, es ist total super, wie sich das alles entwickelt, weil es sind mehr Leute in Startups angestellt als im Vorjahr und das wächst trotz der Krise. Und in Wahrheit, wenn man aber mal reinschaut in den Report, muss man auch sagen, ja, aber die Anzahl an Gründungen ist deutlich zurückgegangen. Was natürlich auch mit der Krise wahrscheinlich zusammenhängt oder den Rahmenbedingungen, aber es wird halt wieder nur das was scheinbar gut ausschaut, hervorgehoben und nicht der realistische Ansatz betrachtet, muss man auch so sagen, das ist das eine. Und das andere war irgendwie die Zielsetzung, Österreich wird jetzt zur Chipschmiede der Welt, keine Ahnung wie, es wird aber ganz
1: viel in Forschung investiert.
0: Und ich habe mir gedacht, okay, bevor wir weiter in ich Forschung... Ich kann
1: das nicht mehr hören, Diese, ich kann diese schwachsinnigen Sachen nicht mehr hören. Sie sollen einfach mal schauen, dass sie uns nicht das Leben andauernd so schwer machen, dass wenn sie das machen würden, einfach nichts machen, dann würden sie viel helfen. Aber dauernd diese schwachsinnigen Ankündigungen und wir werden zur äh, Chip-Schmiede. In tausend Jahren nicht, weil wir haben die letzten 50 Jahre alles verschlafen, was, was Gott verboten hat. Bei uns gibt es null Risikokapital. Es ist irgendwie, es ist so... So sinnlos in Österreich ein, ein Unternehmen zu gründen. Absolut. Sorry da draußen. Also da muss man schon sehr viel Idealismus mitbringen. Und man hat es einfach sauschwer. Sorry für diese nicht motivierenden Worte, aber ich kann diese schwachsinnigen Sachen von der Politik nicht mehr hören.
0: Na und, und ich hätte eigentlich gerne, dass sie ja mal umsetzen, was sie versprechen. Also da war mal zum Beispiel so ein Investmentfonds angekündigt, der staatlich unterstützt ist. Den es noch immer nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen. Also da gibt es einige Themen. Wo ist der Michael Altrichter eigentlich? Na, der hat ja das Amt abgegeben. Ah ja, genau. Ist ja nicht Aber das ist auch viel weiter gegangen. Ist, ja, äh, äh, immer in dem Bereich. Und stattdessen wird seit Jahren über irgendeine neue GmbH-Alternative diskutiert, die kein Mensch braucht. Setzt lieber andere Sachen um, aus meiner Sicht.
1: Aber regen wir uns nicht auf? Äh, kommen wir noch irgendwie. Na, jetzt brauchen wir irgend zum Schluss was Motivierendes, weil jetzt habe ich so runtergezogen und habe alle aufgerufen, dass sie nicht gründen. Bitte gründet schon, macht es. Wir, ihr könnt gerne Martin anrufen, er wird euch unterstützen dabei. Ähm aber aber mach mal irgendwas Motivierendes zum Schluss. Hast
0: du irgendein motivierendes ein, Thema? Ein motivierendes Thema. Ja, traut euch mit euren Kampagnen. Wir, wir zwei haben mehrfach darüber gesprochen, aber immer noch nicht im Podcast. Die adidas Brustkampagne. Sie haben Sport-BHs für alle Brüste und jeder, der das verfolgt hat, hat auch gesehen, da gibt es Plakate und Postings und so tatsächlich von nackten Brüsten. Und nackte Brüste, finde ich, sind immer ein schönes Abschlussthema, aber man muss sich auch mal was trauen. Das ist ja, das wird ja zerrissen und ich finde, wir sollten uns alle in der Werbung und im Marketing durchaus auch mal sowas trauen. Weil normalerweise, ich sagte ehrlich, in neun von zehn Unternehmen hätten alle gesagt, oh, uh, sowas können wir doch nicht machen und in Wahrheit werden, werden die gefeiert.
1: Wenn du jetzt das nächste Mal bei Presono mit dem Vorschlag kommst, dass du eine Präsentationsplattform bewerben möchtest, dann werde ich sagen, trau dich doch endlich mal, zeig mal deine Brust oder irgend sowas. Ich sage es nur, das war mein Auftrag jetzt ganz zum Schluss. Ich werde mir jetzt das italienische Frühstück hineinpfeifen, dann zum Messestand gehen, das alles aufbauen, fix und fertig wieder zurückfahren, schlafen und morgen äh, die Beauty-Welt wieder revolutionieren mit unseren tollen Produkten. Ähm, alle, die in Bologna sind, schaut vorbei auf unserem Stand, ich freue mich. Ähm, bringt irgendwelche Geschenke mit, da freue ich mich immer noch mehr und sonst wünsche ich euch eine tolle Woche, freue mich auf nächste Woche übrigens nächste Woche werden wir wieder wahrscheinlich am Mittwoch oder so aufzeichnen, da bin ich dann übrigens unterwegs zur nächsten Messe in Twitter. An dieser Stelle alles Gute, tschüss, ciao, baba, euer Hannes. Also das war Hannes live aus Bologna äh,
0: und ich schließe das Ganze mit einem kurzen Witz ab, der nicht auf dem Level ist wie Hannes Witze sonst, aber also, er geregt im Unternehmertum zum Nachdenken an. Und zwar spielt an der Grenze, ein Mann fährt mit dem Fahrrad vor und auf dem Gepäckträger hat er einen Sack. Der Zöllner fragt, haben sie was zu verzollen? Nein. Und was haben sie in dem Sack? Sand. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, es ist wirklich Sand. Eine ganze Woche lang kommt jeden Tag der Mann mit dem Fahrrad und dem Sack auf dem Gepäckträger. Am achten Tag wird es dem Zöllner doch verdächtig und er fragt wieder, was haben sie in dem Sack? Nur Sand. Naja, mal schauen. Wir sieben diesen Sand jetzt so. Sie sieben den Sand, es kommt nur Sand heraus, es ist nichts weiter drin und jeden weiteren Tag kommt der Mann zur Grenze. Zwei Wochen später wird es dem Grenzer zu bunt und er schickt den Sand sogar ins Labor. Ergebnis, wieder nur Sand. Nach einem weiteren Monat dieser Sandtransporte hält es der Zöllner nicht mehr aus und fragt den Mann, also ich gebe es Ihnen schriftlich, dass ich nichts verrate, aber Sie schmuggeln doch etwas, sagen Sie mir bitte was. Antwortet der Mann, Fahrräder. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, äh, weitere schöne Tage, bis zum nächsten Mal und denkt mal drüber nach, wie man Fahrräder schmuggelt. In dem Sinne, Hannes, alles Gute für die Messe, viel Spaß und an alle anderen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.